1: Pues estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos intentado compendiar, como siempre, sin ánimo de ser exhaustivos, lo que ha pasado en estas dos semanas de vacaciones, lo que ha pasado que es tremendo. El hecho de que hay amenazas claras de que frente a situaciones más que preocupantes vamos a tener cada vez una censura mayor. Aquí cada vez va a ser más difícil mantenerse en la grisura intermedia. Aquí uno va a tener que ser blanco o negro. Y no entiendan ustedes esa mención a colores o tonalidades con ámbito racista. Es que al final la gente se va a tener que definir. Y va a tener que definir si es una furcia mediática y algunos están locos por serlo, el problema es que no encuentran quién los alquile, o si por el contrario, por supuesto, arrostrando peligros, dificultades y tribulaciones, va a decidir que cuenta la verdad a la gente. Porque cuando te puede aparecer un personaje del peso de Obama, no estamos hablando del peso que pueda tener en Suecia o en España, pero en Estados Unidos sigue siendo un personaje que tiene mucho peso en cierta población. Y va a una universidad que no es una universidad perdida, es la universidad de Stanford. Y en esa universidad te dice que es una vergüenza que haya un 20% de los americanos que no se hayan vacunado contra el coronavirus y que hay que acabar con los relatos contrarios a esas vacunas y a todo aquello que supuestamente según él es la verdad, es la verdad oficial, lo cual no quiere decir que sea la verdad real. Cuando un personaje como Obama te dice esto, mira, más vale que te tientes la cartera y que veas dónde estás asentado porque efectivamente vienen a acabar con la poca libertad que va quedando. Cuando un medio tan absolutamente indispensable en estos momentos, porque además se ha intentado que así sea, como Google, te dice que va a desmonetizar cualquier tipo de afirmación que contradiga el más que falso relato sobre la guerra de Ucrania, atente a las consecuencias. O te conviertes en una furcia mediática, o mientes, o engañas, o ocultas, o no vas a cobrar un céntimo. Lo cual, para aquellos que viven de monetizar ese tipo de actividades, pues evidentemente es una situación muy complicada, en muchos casos no solo dolorosa, sino peligrosa. Cuando para que le devuelvan la cuenta de Twitter es que clama al cielo a un antiguo presidente de los Estados Unidos que se llama Donald Trump. ¿Tienes que esperar a que Elon Musk se apodere de Twitter? Es que verdaderamente las cosas están muy mal. Es que, es que esta es una de esas cuestiones en las que nadie ha querido reflexionar que en un momento determinado, efectivamente, de pronto una red social diga que silencia al presidente de los Estados Unidos. Señoras y señores, supuestamente el hombre más poderoso del mundo. Ya sabemos que no es verdad, pero al menos en teoría se supone que es así. Y cuando un juez británico, en medio de toda la zarabanda de Ucrania, donde la suciedad cada día es más difícil de ocultar, Decide que va a extraditar a Estados Unidos a Julian Assange. Se piense lo que se piense de Julian Assange. El mensaje es un mensaje claro. La administración de justicia, en la medida de lo posible, no va a proteger a la gente que cuenta verdades incómodas. Y Julian Assange, que lleva arrostrando un calvario desde hace muchísimos años porque habrá quien diga hombre pero si estás en una habitación en la embajada del ecuador bueno pues en una habitación en la embajada del ecuador seguramente estarás más cómodo a lo mejor que en la celda de una prisión pero no vayan ustedes a creer que una persona que no puede ni siquiera salir a la calle y que no puede abandonar esas cuatro paredes de una habitación en una embajada está en una situación privilegiada hombre claro entre eso y el tiro en la nuca entre eso y estar en Dachau entre alambres, pues hombre, sí, sí, es mejor. Pero estamos hablando de una persona que lleva recluida desde hace muchos años y que el gran pecado de Assange ha sido revelar verdades. Él no ha inventado nada, no cuenta interpretaciones retorcidas de la realidad. Luego, por supuesto, el revelar esas situaciones ha dejado muy mal a ciertos gobiernos. Por ejemplo, al gobierno de Obama y, por ejemplo, muy mal a Hillary Clinton. Pero de ahí a poder acusarle de espía, ¿espía de qué? ¿Espía al servicio de quién? ¿A quién ha servido Julian Assange? ¿A los chinos? ¿A los rusos? ¿A, a los tailandeses? ¿A nadie? E insistimos, a uno puede no gustarle a Assange, uno puede pensar que no está bien de la cabeza. Uno puede discutir la manera en que ha publicado informaciones, pero es que verdaderamente eso lo único que nos manifiesta es que nos mienten y nos ocultan cuestiones que deberíamos saber, porque además tienen que ver con nuestra vida y que deciden sobre millones, decenas de millones, centenares de millones, a veces hasta miles de millones, gente a la que no les importa un pimiento más allá que sus intereses personales, y desde luego no lo que pueda pasar con esos seres humanos a los que miran con más desprecio que un niño puede mirar a las hormigas que salen de un hormiguero. Y evidentemente no es casual ¿eh? que la extradición de Julian Assange se produzca en estos momentos no es casual. Lo podían haber extraditado hace tiempo o podían perfectamente haber denegado la extradición que seguramente hubiera sido lo más decente. Pero han decidido extraditarlo ahora para que quede claro que ni siquiera los tribunales europeos van a defender a aquellos que sacan a la luz información comprometida, comprometida sobre personajes que deciden sobre la vida ajena con una frialdad absoluta y que deciden en un momento determinado el asesinato de seres que pueden ser incluso totalmente inocentes, con la misma frialdad con la que usted se comería una hamburguesa sin pensar que para hacer la hamburguesa pues han tenido que sacrificar una res. Y esto es enormemente grave y esto es preocupante. Esa ocultación de la información, que es a lo que se dedican las furcias mediáticas, a ocultar información, a mentirla o a tergiversarla, es una ocultación de enorme gravedad porque claro aquí no estamos hablando de cotilleos diversos ¿eh? no estamos hablando de si determinado político se acuesta con otro político o con otra política no estamos hablando de las aficiones inconfesables que pueda tener otra persona bueno eso puede ser moralmente censurable pero no necesariamente delictivo ni tiene por qué afectar a la vida de otros Estamos hablando de situaciones que afectan a millones de personas de manera muy negativa a las que se niega el acceso a esa información porque si esa gente lo supiera reaccionaría de alguna manera y tenemos que empezar precisamente con una de esas noticias y es que el gobierno español ha decidido ocultar las actas del libro blanco de la reforma tributaria. ¿Por qué?, pues por varias razones. Primero, porque como los españoles se enteran de la que se les va a venir encima, protagonizada por esos jinetes del apocalipsis que son los sicarios de la agencia tributaria, pues a saber lo que va a pasar, muchos han decidido irse de España. La cantidad de pequeñas y medianas empresas españolas que se están yendo a Portugal, a pesar de que tiene un gobierno socialista, ya dice bastante de lo que es el sistema español. El gobierno socialista de Portugal podrá ser socialista. Pero el sistema portugués no es un sistema extractivo del antiguo régimen como el español. Y como ya hay poco problema de desempleo y empobrecimiento en España, lo único que nos falta es que aquellas empresas que crean prácticamente el 80% del empleo se vayan a otros lugares, por ejemplo, Portugal. ¿Y es tan malo lo que dice el libro blanco de la reforma fiscal? Pues hombre, para que ustedes se hagan una idea de lo que esto va a significar, no solamente es que los impuestos van a subir de manera salvaje, es que si finalmente se lleva a cabo lo que pretende el libro blanco de la reforma tributaria en España, va a haber por lo menos un millón de españoles que se van a quedar sin empleo. Agárrense ustedes a la cifra porque no es ninguna tontería. Ya cada vez es más difícil que aquellos españoles que trabajan en el sector privado y que son los únicos que crean en mayor o menor medida riqueza, ya es complicado que esa gente mantenga el inmenso aparato del Estado que pesa sobre sus hombros. Pero si de pronto se pierde un millón más, pues ustedes imagínense la que se viene encima. ¿Y entonces qué sucede? Pues muy sencillo, ocultamos la información. No decimos cómo hemos llegado a esas conclusiones, no decimos quiénes han concebido semejante crimen que van a sufrir millones de familias españolas, simplemente lo empujamos. Y por supuesto las furcias mediáticas pues dirán, hombre, no está bien, hombre, esto parece un poco mal, pero no van a entrar en más. ¿Por qué? Porque son furcias mediáticas, porque están alquiladas por los poderes. Y porque el que no trabaja para un banco pues se da la circunstancia de que está deseando la publicidad de una empresa energética y el que no deseando que le caiga la publicidad de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o del ministerio que sea. Y en medio de esa situación, en que esto parece, pues esos espectáculos en que se ve a las focas en el circo y que de pronto tiran un pescado y todas como locas van detrás del pescado y se ponen a aplaudir, como si estuviera pasando por allí Zelensky, pues resulta que esa es la situación mediática en España. Seguramente en otros sitios, pero como siempre empezamos el boletín con España, y esta noticia evidentemente es tremenda, pues es algo para que ustedes lo reflexionen no se les puede dar información. Si, si les dan información a ustedes, a saber, lo mismo reaccionan, lo mismo deciden no pagar un trimestre los impuestos y se cae todo el sistema abajo a saber lo que pueden hacer, de manera que no les van a decir nada. Hay mucho portal de transparencia y muchas historias, pero ustedes no tienen que enterarse de que, aparte de que todavía les van a sangrar mucho más, se da la circunstancia de que un millón más de personas se va a ir a la calle. Y esta es una noticia con la que hay que abrir un programa como el de hoy, aunque casi con absoluta seguridad no ha habido un solo programa en España, ni de radio ni de televisión, que haya empezado con esta noticia. Y por supuesto no es titular de primera página de prensa, ¿eh? que todo el mundo quiere cobrar la publicidad del Ministerio de Hacienda. Bueno, pues nosotros empezamos con esta noticia ciertamente importante, en nuestro boletín de hoy. Por supuesto, lo hacemos de la mano de María Jesús Alfaya y, por supuesto, recordamos además otra noticia que indica lo que ha sido terrible en los últimos años que hemos vivido, sin que al parecer la gente se dé cuenta de ello. Hoy hace dos años del fallecimiento del padre de María Jesús Alfaya durante la crisis del coronavirus. Y gente mayor, gente anciana, en la inmensa mayoría de los casos porque no se les dispensó ningún tipo de atención, muchas veces en decenas de miles de casos porque se les dejó morir como perros en las residencias. Muchas veces en decenas de miles de casos, porque no se tenía ningún interés en atenderlos, hubo algún gobierno autónomo que incluso dictó medidas para que si no reaccionaban esas personas de más de 70 años en 15 minutos se las ejecutaran. Proporcionándoles, por cierto, sustancias que aquí en Estados Unidos se utilizan como parte de la inyección letal para los condenados a muerte. Eso no ha provocado ninguna reacción en España. Incluso con inmenso dolor, uno piensa que es posible que algunos pensaran que, bueno, mira, el abuelo, papá, mamá, pues, en fin, para lo que le quedaba ya en este mundo que era sufrir, mejor que se haya ido. Bueno, pues una sociedad que pierde 50.000 ancianos, que se dice pronto, en números redondos, sin reaccionar, sin pedir responsabilidades sin exigir a los responsables que respondan por esos hechos, de la manera más pasiva, aceptando mensajes que son falsos, bueno, pues a esa sociedad le puede pasar cualquier cosa. Hasta que el gobierno la engañe con el libro blanco de la reforma fiscal y un millón más de sus ciudadanos se vaya a la calle. Analizamos todo esto con la ayuda de María Jesús Alfaya, recordando, querida María Jesús, a tu padre que hace dos años falleció.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Aquí estamos de nuevo para defender nuestro derecho a la libertad de expresión y a defender también el derecho de todos ustedes de ser informados con veracidad. Y comenzamos con la información de España. La defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos no es el fuerte del gobierno social comunista porque el gobierno oculta las actas, los informes de los supuestos expertos que han elaborado este libro blanco sobre la reforma fiscal, que según la COE va a provocar la pérdida de un millón de empleos. Se llama el libro blanco de la reforma tributaria, pero mejor podría llamarse el libro negro debido al oscurantismo del gobierno en esta materia ya que se niega a presentar estos informes y estos trabajos en los que los supuestos expertos de este comité se basan para subir los impuestos de manera desorbitada. Como les decimos el Ministerio de Hacienda se niega a entregar las actas de este comité de expertos para la reforma fiscal este comité de expertos elaboró un informe que promueve un incremento de impuestos que pretende recaudar 50.000 millones de euros impuestos que salen del bolsillo de los españoles y que supondría lo volvemos a repetir según la confederación española de organizaciones empresariales la destrucción de un millón de empleos pues ignorando sus obligaciones de transparencia, algo que debe reflejar en el portal de transparencia, desde el Ministerio de Hacienda afirman lo siguiente, les leemos. Si fuesen facilitadas las actas, se vulneraría el compromiso de sus miembros a guardar absoluto sigilo sobre la evolución de los trabajos y el contenido de la documentación a la que tengan acceso para elaborar el libro blanco sobre la reforma tributaria. El ministerio que dirige María Jesús Montero considera las actas como les leemos información de carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o e entidades administrativas, por lo que el Ministerio de Hacienda inadmite la aportación de la documentación solicitada y explica lo siguiente, que en las sesiones no se realizaron grabaciones audiovisuales y que, incluso si hubiesen sido realizadas, estas serían de carácter interno y auxiliar. Y tan tranquilos que se quedan con esta explicación. Algo que vulnera toda legalidad, ya que este comité de expertos es y debe ser considerado un organismo colegiado de la Administración del Estado y por ello sometido a la Ley 40-2015 de 1 de octubre una ley de régimen jurídico del sector público que regula en su artículo 18 lo siguiente. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que sea celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Esto lo dice el artículo 18 del régimen jurídico del sector público. Pero poco parece importarle al gobierno social comunista los derechos de los ciudadanos y las obligaciones que el gobierno tiene con estos. Porque recordamos que en el mes de enero conocimos que España se mantenía en cabeza del ranking y subiendo como el país con mayor índice de miseria de todos los países de la OCDE, situándose cerca del 20%. Este índice de miseria mide el nivel de malestar de la ciudadanía ante la reducción de su poder adquisitivo por la subida de los precios y los problemas para encontrar empleo. España es uno de los países de la OCDE con mayor tasa de paro en la Unión Europea, ya ha superado incluso a Grecia y España es también uno de los países con mayor inflación. Pese a esto, el gobierno socialcomunista, como les contamos, continúa con su oscura política de subida de impuestos, lo que va a seguir empobreciendo a la población española y vamos a seguir liderando este ranking del índice de miseria.
1: Vamos en España y la próxima noticia es una noticia verdaderamente deliciosa. En España hay un centro nacional de inteligencia que se llama así, el CNI, que sería pues, un equivalente a la CIA y al FBI combinados en Estados Unidos, que sería el equivalente a otros centros de inteligencia, que es algo lógico en cualquier estado moderno. El problema es que luego en el CNI hacen los que pasan por ahí pues da la sensación que algunos de ellos lo que quieren. Ahí tienen ustedes a don José Bono, que de pronto se te descuelga diciendo que se llevó pues, miles de documentos del CNI. Imaginamos que no se los llevaría, que a lo mejor los fotocopió o hizo una copia en PDF, algo de este tipo. Pero te lo dice con toda la desfachate del mundo. ¿Ustedes se imaginan que, por ejemplo, el director de la CIA en Estados Unidos dijera, pues yo estuve tantos años al frente de la CIA y al final me llevé a casa 15.000 documentos. Por eso de entretenerme en, en los años de, de jubilación, pues ala, me pongo ahí a mirar documentos y me lo paso también. Bueno, pues en España aparece un ministro de defensa como Bono y va y te lo dice, y no pasa nada. Y en estos momentos el actual ministro de la presidencia, que es Félix Bolaños, que es uno de estos aparachis del Partido Socialista pero que están en todos los partidos pues se desayuna este fin de semana diciendo que bueno que van a activar la comisión de secretos oficiales del Congreso que va a aparecer la directora del CNI para exponer información, etcétera, etcétera, etcétera y que van a investigar, por ejemplo el hecho de que el CNI le siguiera la pista a 63 políticos independentistas de Cataluña. Esto es algo verdaderamente tremendo, porque una de dos, o el CNI actuó bien vigilando a 63 políticos catalanes que querían descuartizar a España, y entonces aquí no hay ninguna razón para informarles sobre esto, eran traidores a la patria a los que había que vigilar, y daba lo mismo que fueran catalanes o de Logroño o gaditanos o bien lo que sucede es que está mal utilizar el CNI en cuestiones de interés nacional. Entonces, claro, sí, habrá que castigar a los que dieron órdenes, las ejecutaron, etcétera. O bien lo que sucede es que el actual gobierno ha decidido jugar la carta de la traición. Y para seguir llevándose bien con los golpistas de Cataluña, pues en última instancia se le ha ocurrido que lo mejor que puede hacer es exponer a los agentes del CNI que arriesgaron su seguridad y ahora arriesgan su carrera, obedeciendo órdenes para vigilar a gente que pretendía descuartizar España. Esto es algo absolutamente indecente. Imagínense además esta comisión de secretos oficiales en la que supuestamente podrían entrar tanto los partidarios del golpe en Cataluña como incluso gente del ámbito del nacionalismo vasco. O sea, esto es algo verdaderamente impresionante. Pues esa es la situación en la que estamos en España. Claro, si así funciona la inteligencia en España, la inteligencia, estamos hablando de los servicios de inteligencia, obviamente, pues hombre, a lo mejor nos explicamos algunas cosas. Por ejemplo, ¿Por qué las Fuerzas Armadas en España o la Guardia Civil o la Policía Nacional tienen unas carencias terribles de equipo y luego, sin embargo, estamos enviando ese equipo y esas armas a Marruecos, que es una potencia con intenciones claramente agresivas contra España, o lo estamos enviando a Ucrania, donde no se nos ha perdido nada? Parece que a Sánchez se le perdió la foto porque aspira a ser secretario general de la OTAN pero a España no se le ha perdido nada. Y entonces resulta que la Guardia Civil, la Policía Nacional, las tropas españolas no cuentan con equipo, porque claro, si se lo tenemos que dar a Marruecos y lo tenemos que mandar a Ucrania, pues claro, estamos en lo que estamos. Es más, ya ha aparecido algún informe que apunta a que el ejército español en estos momentos está en cuadro gracias a las armas que enviamos a Ucrania que insistimos, esto a lo mejor a, a Pedro Antonio Sánchez le hace mucho bien para llegar a ser secretario general de la OTAN. Pero ¿esto por qué lo tiene que pagar España y lo tienen que pagar los españoles? ¿Y por qué tenemos estos servicios de inteligencia? Que francamente es para llorar. Y por otro lado, ¿por qué los tendría España mejores? Si de pronto el gobierno de turno decide despanzurrar todo para satisfacer a los independentistas catalanes.
0: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunciaba ayer domingo la apertura de un control interno en el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Dice que lo hace a petición de este mismo organismo y lo hace para analizar el presunto espionaje a dirigentes independentistas. Además, Bolaños ha anunciado que activará de manera inmediata la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, en la que va a comparecer la directora del CNI para exponer información, documentación y las conclusiones de este control interno. Presuntamente, 63 políticos independentistas catalanes, entre los que se encuentra el presidente de la Generalidad Catalana, Pere Aragonés, y también dos separatistas vascos, fueron espiados desde el CNI por el sistema de ciberespionaje de origen israelí Pegasus. Mediante este sistema, supuestamente, se pincharon los teléfonos de miembros independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, de Juntos por Cataluña y de la COP, todos involucrados en lo que no ha sido reconocido como un golpe de Estado contra España. Esto lo denunciaba Izquierda Republicana de Cataluña, este espionaje. E inmediatamente el gobierno social comunista ha respondido. Como les decimos, investigación interna al CNI, puesta en marcha de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso y también una investigación independiente abierta de oficio por el defensor del pueblo. Y también... El Ejecutivo ha prometido que está dispuesto a desclasificar documentos secretos para aclarar esta situación, pero todo esto no parece serle suficiente a los nacionalistas catalanes. Denominada oficialmente Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, esta Comisión de Secretos Oficiales del Congreso... Denominada oficialmente Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, es una comisión parlamentaria del Congreso a través de la cual el Poder Legislativo puede acceder a la información sobre el gasto clasificado, los secretos oficiales y también controlar la actividad del CNI. Las discusiones y deliberaciones que se realizan en esta comisión son completamente secretas. La Comisión de Secretos Oficiales se creó en el año 1995 mediante la Ley 11/1995. La Ley 11-2002, reguladora del CNI, amplió su ámbito de trabajo a toda la información clasificada de la que tuviesen conocimiento los servicios de inteligencia españoles. Mediante estas leyes, se controla el gasto de fondos reservados, así denominados, en los presupuestos generales del Estado. Es en esta comisión donde los titulares de los ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados, como son Defensa Interior y Exteriores, deben informar semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios y lo harán en estas sesiones secretas. Es más, la ley añade que la Comisión podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas. Pero lo grave de todo esto es que el ministro Bolaños ha ofrecido a los partidos independentistas Esquerra Republicana de Cataluña y Juntos por el Sí entrar en esta comisión de secretos oficiales para que el CNI esclarezca el presunto espionaje. Sin embargo, el gobierno no tiene esa mayoría necesaria para permitir que estén presentes estos partidos. Porque, de acuerdo con la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados del 11 de mayo del año 2004 sobre secretos oficiales de la Comisión, solo pueden formar parte un diputado por cada grupo parlamentario del Congreso. Además, para la elección del diputado se requiere una mayoría de tres quintos, es decir, 210 diputados a favor de la elección. Y este no es el caso. Por cierto, hay que decir que la última reunión de la Comisión de Secretos Oficiales tuvo lugar hace dos legislaturas. Por lo que el Congreso no ha ejercido control parlamentario alguno sobre las actividades del CNI ni ha recibido ningún informe semestral sobre este uso de fondos reservados durante estos dos años. Los partidos de la oposición llevan meses y meses y meses exigiendo que se aclaren varias cuestiones. Una vez más, el gobierno dice que no puede hacerlo porque son materias secretas. ¿Qué información están solicitando desde la oposición al gobierno? Pues, Por ejemplo, los viajes en el Falcon del presidente del gobierno, el supuesto uso de fondos públicos para operaciones policiales como la Kitchen, la vigilancia del imán de los atentados de Barcelona o, más recientemente, la concesión de las ayudas públicas como la recibida por Plus Plusultra.
1: Bueno, nos vamos al segmento que dedicamos todos los días a Hispanoamérica y concretamente nos vamos a ir a Bélgica. Y algunos dirán, no, Bélgica no está en Hispanoamérica, no, no lo está. Pero es que estamos hablando de Bélgica tomando una decisión sobre una petición de extradición del Ecuador. En Ecuador hay una política de persecución del antiguo presidente Rafael Correa posiblemente de todo el grupo de presidentes más o menos orientados en la misma dirección, pues Correa a lo mejor era el menos malo, no vamos a decir que era bueno porque en fin, no, eso sería muy excesivo, pero era el menos malo, pero curiosamente a lo mejor por ser el menos malo y el que cuenta con menos agarraderas es el que tiene una política de acoso mayor es decir daniel ortega pueden decir de lo que quiera que va a hacer lo que le parezca de díaz canel que les voy a contar a ustedes de maduro tres cuartos de lo mismo o sea esa gente no hay manera incluso de evo morales de que les echen el guante y tengan que responder por cualquier cuestión pero claro correa abandonó el poder lo ha sucedido un señor que ganó las elecciones hablando de que iba a defender la familia y la vida, es un señor católico practicante del Opus Dei, que lo primero que hizo fue legalizar el aborto y a continuación poner sobre la fachada del Palacio Presidencial los colores de la bandera del arco iris, porque era la semana del orgullo gay. Y entonces, bueno, pues esto lo puede hacer el, el nuevo presidente, porque para eso es el nuevo presidente, y de paso ir a por Correa correa se da la circunstancia de que está casado con una belga y además correa con bastante prudencia y viendo lo que podía suceder en el 2017 se fue a vivir a bélgica es decir ustedes hagan lo que quieran yo en ecuador no me quedo y desde luego no tengo la menor intención de irme a ver a alguno de mis antiguos amigos, sea en Nicaragua, sea en Venezuela, pues incluso Cuba, Bolivia, etcétera, etcétera. A Estados Unidos no me voy ni loco. Y entonces lo que yo hago es que me voy a Bélgica, que además mi mujer pues está en esa situación, y mmm, a ver por qué me buscan. La verdad es que, por lo que le buscan en Ecuador, posiblemente se podría juzgar a Correa. El problema está en que los indicios racionales de criminalidad, precisamente por el caso que le buscan, pues no son tan claros como podría parecer. De Correa se podrían decir cosas terribles. Por ejemplo, que consiguió impulsar la ley de medios más liberticida de toda Hispanoamérica, con la excepción de Cuba. Después de Cuba, la ley de medios más liberticida que existe no está en Venezuela, no está en Nicaragua, está en el Ecuador. Se debe a Correa, pero hasta donde yo sé, su sucesor no ha acabado con ella. La mantiene. Y es una ley con la cual, en fin, puedes hacer lo que quieras. A él, en principio, le persiguen por un proceso... Eh, relacionado con el secuestro de, uno, de un opositor en el año 2012, el caso Valda, no parece que sea lo más sólido que pueda haber, pero en última instancia la justicia belga ha decidido que le concede el estatus de refugiado en Bélgica. O sea que desde luego a Correa por aquí no lo van a enganchar bueno pues la justicia belga a veces es muy generosa con la concesión del estatus de refugiado y no cabe la menor duda de que a veces hay delincuentes indudables que consiguen aprovecharse de esa generosidad que bélgica tiene como país de refugio pero aquí parece que no hay nada que hacer así de claro y la justicia belga a lo mejor por generosidad al final resulta que es más sensible a la cuestión del refugio político que la justicia británica que ha decidido ofrecer en bandeja de plata la cabeza de Julian Assange a los Estados Unidos, después de años y años y años, pero ahora es el momento ideal. Los británicos se convierten en muy serviles cuando hay un lío, quieren mantener la impresión de que son lo más cercano a los Estados Unidos que pueda haber. Este tipo de vilezas las han repetido una y otra vez. Lo hicieron durante la Guerra de Corea, inicios de los años 50, lo hicieron con la invasión de Irak, lo hicieron con la invasión de Afganistán, lo hicieron con la invasión de Libia, lo hicieron con el bombardeo canallesco y criminal de Yugoslavia. Bueno, pues lo de Julian Assange comparado con el bombardeo de Belgrado, pues casi es una tontería en bélgica no ha colado bélgica tampoco es que aspire a, a ser estar sentada a la diestra de washington seguramente esto le ha salvado a correa
0: el comisario general de refugiados y apátridas de bélgica ha confirmado que ha otorgado a rafael correa el expresidente de ecuador el estatus de refugiado en este país país en el que ya residía desde el año 2017 y país que es el de origen de su esposa. El abogado de Rafael Correa explica que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en el año 2018 en Ecuador un proceso legal que lo relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en el año 2012, el llamado caso balda Según explica el abogado belga de Correa, Bélgica requirió que demostraran que existía una persecución política en Ecuador a Correa para lo que aportaron, dicen, lo que consideraban documentación sobre casos criminales en su contra con motivaciones políticas y destinados a impedir su carrera política. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador puso en marcha los trámites hace años para solicitar la extradición de Correa después de que 10 jueces ratificaran la sentencia contra él. Se encuentra Rafael Correa, expresidente de Ecuador, prófugo de la justicia ecuatoriana, ya que fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación política por el caso Sobornos 2012-2016, donde el tribunal determinó que existía una trama de sobornos cuya finalidad era financiar el extinto partido de Correa Alianza País
1: y comentábamos en la noticia anterior cómo hay personajes que seguramente quedarían mucho peor si se les pudiera exponer ante la justicia como es el caso de daniel ortega que es el dictador de nicaragua por cierto daniel ortega que tiene muy mala prensa de muy poquitos años para acá cuando daniel ortega llegó al poder y muchos dijimos, este no se va, porque este ha aprendido todas las lecciones de los años 70 y 80, y por lo tanto se va a mantener en el poder, y además este se ha reunido con la iglesia católica, se ha reunido con los empresarios, se ha reunido con las castas privilegiadas de Nicaragua, y le van a aguantar. Algunos dijeron que mal pensado es usted, no acertamos totalmente. Y a Daniel Ortega la cosa se le pone mal hace muy poquitos años, cuando de pronto ya no queda dinero para repartir, que es lo que suele pasar con muchos sistemas socialistas, y decide que va a subir los impuestos y eso afecta a los oligarcas que hasta ese momento no han protestado en absoluto de todo lo que ha hecho Daniel Ortega controlando los medios de comunicación, logrando que hubiera medios que se cerraban, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese momento, pues lo que acaba sucediendo, finalmente es que Daniel Ortega, de pronto descubrimos que es muy malo, se le huele el aliento y a lo mejor hasta se le está cayendo el pelo. Hasta ahora, vamos, nos parecía más bonito que un San Luis, que dirían en España. ¿Qué pasa con Daniel Ortega que ha decidido que como está muy mayor, pues efectivamente si puede va a ejercer el poder hasta, el que, hasta que se muera? Pues que este domingo ya ha decidido que se marcha de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. ¿Y por qué se marcha? Hombre, porque han insistido bastante algunos en hablar de que habría que condenar a Nicaragua, de que la conducta de Nicaragua es absolutamente inaceptable, etcétera, etcétera el embajador de Nicaragua ante la OEA, que era Matt Fields, pues de hecho se dedicó a decir que era intolerable el gobierno de Daniel Ortega. Todo esto después de años de disfrutar de las prebendas y las poltronas que le había dado Daniel Ortega y estos han decidido que se marchan y no pasa nada. ¿Qué pasa con la OEA? Hombre, la OEA no es lo que debería ser. Vamos a ser en este sentido sinceros. La OEA en algunos momentos mantiene una política de defensa de las libertades, según quien sea el secretario general, y en otras ocasiones pues tolera absolutamente todo. Y depende mucho de lo que en ese momento decida Washington. Y entonces, pues en un momento determinado te pones duro con Cuba, sobre todo en la época de los años 60, que fue la época de mayor choque entre la dictadura de Fidel Castro y el gobierno de los Estados Unidos, y en otra época, pues hay otras dictaduras en Hispanoamérica y no haces absolutamente nada en contra de ellas. Y dices, bueno, que ya no son los tiempos. ¿Eh? una cosa eran los años 60 y otra cosa es una década después los años 70 pues sí es verdad, es verdad ha pasado una década pero se supone que hay principios que tendrían que respetarse en una década y en otra como además la oea está en la línea sobre todo algunas de sus instituciones de avanzar la agenda globalista en contra de la soberanía de las distintas naciones hispanoamericanas, incluso utilizando el Tribunal de Derechos Humanos para forzar lo que en algunos países no hay manera de forzar legislativamente, pues la trayectoria de la OEA deja mucho que desear. Esto es innegable. Como es innegable también que en Nicaragua no existe una democracia, ni por aproximación, hay una dictadura de los sandinistas. Y claro, en medio de esta situación, pues Daniel Ortega dice, me marcho de la OEA. Bueno, evidentemente se marcha porque le sabe muy mal que lo estén condenando y hablen mal de él y todo lo demás. Pero claro, la marcha de Daniel Ortega de la OEA a mucha gente no le va a provocar una reacción negativa. De hecho, por el contrario, lo que le va a provocar es hasta una reacción positiva, diciendo, no me extraña, porque eso es una cueva de ladrones. Hay una corrupción rampante, hay una falta de defensa de la soberanía, de la independencia y de la libertad de los estados que clama al cielo, etcétera. Se va y si nosotros nos fuéramos, daríamos nota de dignidad nacional. Bueno, pues esa parte de la realidad no se puede
0: ocultar. El gobierno de Nicaragua anunciaba este domingo que retira las credenciales de sus representantes ante la Organización de los Estados Americanos y también ratificaba su invariable decisión de abandonar el organismo. Lo hacía en una declaración pública que decía lo siguiente: Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de este diabólico instrumento del mal llamado OEA. También decía lo siguiente. Hemos desconocido y desconocemos este instrumento de administración colonial que no representa en ningún momento la Unión Soberana de nuestra América Caribeña. Esto ocurre apenas una semana después de que el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo MacFields-Yescas, hubiera dado un discurso denunciando al gobierno de Daniel Ortega de incitar a la violencia política y de arrestar a opositores.
1: Bueno. Y nos vamos a internacional y, cómo no, tenemos que empezar con el conflicto de Ucrania. Conflicto de Ucrania, donde hay gente que está insistiendo en quién está ganando la guerra y cómo va la guerra, etcétera, etcétera. Cada vez queda más claro de qué va la cosa. Es decir, aquí está más claro que el agua que, en términos militares, la guerra está ganada por Rusia, seguramente hasta la ganó en las primeras 48 horas, cuando deshizo totalmente al ejército ucraniano y las posibilidades del ejército ucraniano. En circunstancias normales, esto tendría que haber forzado en pocos días el sentarse a la mesa de paz, como en su día sucedió, pues por ejemplo, cuando en el año 1973, durante el Yom Kippur, Egipto y Siria atacaron a Israel y respondió Israel y en un momento determinado, pues evidentemente ahí la única salida era sentarse a negociar y Estados Unidos y la comunidad internacional insistieron en que las partes se sentaran a negociar, es lo que suele pasar en todo esto, pero interviene otro factor que es la política del presidente Biden, que ha decidido que esta guerra no se va a acabar y que esta guerra va a continuar, a fin de cuentas la están combatiendo en Ucrania, allá los ucranianos la que les cae encima, que para eso votaron en su día a Zelensky, y la vamos a intentar prolongar todo lo posible, a ver si conseguimos destrozar a Rusia militarmente, de tal manera que no se recupere. Como se da la circunstancia de que, claro, el ejército ucraniano está deshecho, los ucranianos que están desertando son miles y miles. La capacidad del ejército ucraniano, a pesar de que venían entrenándolo americanos y británicos desde hace bastantes años, se ha demostrado que es bastante floja. Y al final, los que resisten algo más son las unidades nazis, como es el caso del batallón Azov. Por ejemplo, para mantener ahí un estado de guerra, tienes que estar bombeando dinero y tienes que estar bombeando armas. Y esperar que haya un sector de la población ucraniana que quiera seguir combatiendo. Porque si uno examina las cosas con un mínimo realismo, no parece que haya tantos ucranianos que estén dispuestos a seguir luchando. Y esto no solo por los desertores, no solo por los que han salido del país, no solo porque en Ucrania, desde que gobiernan los nacionalistas, la tercera parte de la población se ha marchado y ahora están aprovechando la situación de guerra y las buenas condiciones de los refugiados para marcharse más deprisa fuera de Ucrania, sino hombre, porque aunque tengas una guerrilla, tienes que tener una guerrilla sin el elemento humano pues los cañones las pistolas los misiles los fusiles no se disparan ellos solos y entonces aquí hemos entrado en la dinámica de que efectivamente lo que va a suceder es que vamos a ir mandando dinero a eh, Ucrania y países de alrededor y aquí el anuncio de Blinken, que es el secretario de Estado, el equivalente a ministro de Asuntos Exteriores, un tipo de una torpeza verdaderamente terrible. Parece ser que es una persona relativamente eficaz en cuestiones de seguridad nacional, es decir, de espionaje, de inteligencia, pero en términos de diplomacia es un auténtico tarugo. Y el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, que es Lloyd Austin, que este es todavía más bruto que Blinken, inquieta mucho cuando ves a esta gente en puestos de responsabilidad y además en un país como Estados Unidos, en fin, si el ministro de defensa de la Argentina pues es un cabeza de chorlito no pasa nada, pero si es el de Estados Unidos es grave y claro, aparecen ya hace unas horas diciendo que efectivamente aquí vamos a ir bombeando dinero a Ucrania y ese bombeo de dinero, de momento, van a ser 700 millones de dólares adicionales que, en primera instancia, pagamos los ciudadanos americanos. Es decir, una parte, no sé exactamente cuánto, del dinero que yo tengo que pagar en estos días a la hacienda americana se va a ir para darle armas a Ucrania y en medio de esa situación que esto es bastante grave pues resulta que además hay una cantidad de esos 700 millones que no va a Ucrania va a los países que están cerca de Ucrania por eso de que se sientan protegidos ahora eh, vamos a leer esta noticia de manera correcta para que no estén ustedes en una situación de error el negocio es un negocio bárbaro Usted, vamos a suponer, que es un fabricante de armas. Como gran fabricante de armas es usted uno de los accionistas principales de los medios de comunicación de Estados Unidos. El New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, etcétera, le tienen a usted como uno de sus accionistas. O sea que ninguno de esos medios va a decir una palabra en contra de la guerra de Ucrania todo lo contrario. Continuamente van a decir que hay que gastar más en armas, que hay que armarse todavía más y que hay que comprar más armamento. Hombre, porque claro, sus medios de comunicación no van a decir que lleguemos a un acuerdo pacífico en Ucrania y que se acabe la guerra. No, no, que la guerra dure mucho para vender los juguetitos de matar que fabricamos. ¿Cómo paga esto Ucrania? Ucrania esto no lo puede pagar y además no se le regala. A Ucrania se le entregan unas armas como a Polonia, como a las repúblicas del Báltico, etcétera, etcétera, que tienen que pagar. ¿Y cómo lo pagan? Hombre, pues esto lo van a pagar ustedes. Pero que quede claro que ese pago seguramente nos lo vamos a cobrar en materias primas. Ahora Ucrania es un desastre, a la vuelta de 10 años Dios verá. Pero de momento se ha ido endeudando y ya no va a ser jamás. No lo ha sido nunca un país libre, soberano, independiente. Pero desde luego no lo va a ser jamás. Entonces, el negocio es fantástico, el negocio es fantástico. Yo fabrico cohetes, misiles, tanques, ametralladoras, lo que sea. Los medios de comunicación de los que yo soy accionista le están lavando el cerebro a la opinión pública americana, que todavía cree lo que dicen esos medios, para que el gobierno, con dinero del contribuyente, me pague a mí las armas. Y yo ya he hecho el negocio. Luego, si el Estado americano consigue cobrar, recuperar, conseguir algo de Ucrania por esto, que seguramente lo conseguirá, eso ya es cuestión suya. Pero a mí de momento me lo han pagado. Y las armas se gastan. Necesitan munición, necesitan repuestos, necesitan ampliación, porque claro, no conseguimos echar a los rusos, todo lo contrario. Entonces tenemos que bombear más dinero. ¿Y quién paga eso? El contribuyente americano como las vacunas piensen ustedes en las vacunas las vacunas no es que de pronto llegaran a las farmacias y tú comprabas la vacuna o no 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 cada estado compraba y pagaba las vacunas con el dinero de los contribuyentes y luego pues tú tendrías que ir a una clínica a un hospital donde fuera a que te vacunara pero de entrada el gran negocio es que ya estaban vendidas e incluso se habían firmado contratos de que se iban a vender a sabiendas de que lo mismo no curaban a nadie, de que tenían efectos secundarios negativos entre los cuales se podía incluir la muerte. Y eso en su día lo dejamos de manifiesto en este programa, en un editorial, leyendo literalmente uno de esos contratos entre una de las grandes multinacionales de la Big Pharma y un país de Hispanoamérica. La guerra es un grandísimo negocio. Y es un grandísimo negocio donde lejos de estar defendiendo determinadas situaciones se mueven intereses bastardos y económicos. Y esos intereses, como necesitan movilizar a la opinión pública, porque, claro, por regla general los habitantes de un país no quieren meterse en una guerra, no quieren ir a un conflicto armado con otros, no ven la razón de apoyar una guerra que se libra incluso en otro continente, <coughs> hay que engañarlos. Y para eso están las furcias mediáticas. Y tenemos tan claro lo de las furcias mediáticas porque los grandes accionistas de esos medios norteamericanos, entre otros, son las empresas de armamento. De manera que llevamos ya vendidos a los pobres y desgraciados ucranianos una cantidad de centenares de millones de dólares en armas impresionante. A ellos y a todos los desgraciados que los rodean. Esa es la tristísima realidad. Y ellos ponen los muertos ellos ponen la sangre, ellos ponen la destrucción, ellos ponen la ruina, ellos ponen hasta los fanáticos que deciden seguir combatiendo frente a los rusos y nosotros ponemos el dinero. ¿Y esto para qué? Para que al final se lo lleven determinadas empresas armamentísticas que contribuyen generosamente a las campañas electorales de presidentes, congresistas y senadores, a veces de más, y que además son accionistas más que privilegiados de los medios de comunicación principales de este país. ¿Entienden ustedes ahora las cosas? ¿Comprenden por qué determinadas cosas no se pueden contar y no nos dejarán contarlas? ¿Captan por qué cuando uno intenta relatar esto inmediatamente Google decide que no se puede monetizar o en ciertos medios de comunicación no puede aparecer? Bueno pues es bastante fácil como decimos aquí muy, muy repetidamente, aquí al final es enormemente fácil ver cómo es el puzzle, pero hay que tener todas las piezas, o buena parte de las piezas. Y el juego está en que ustedes no tengan prácticamente ninguna pieza. Y que vean una piececita del puzzle blanco y les digan, eso es el ala de una gaviota. Y ustedes se lo crean aunque sea un trozo de vela del palo mayor de un galeón pirata.
0: Los secretarios de Estado y de Defensa de los Estados Unidos, Anthony Blanken y Joe Austin, han garantizado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que Estados Unidos va a seguir enviando toda la ayuda militar necesaria hasta lograr la victoria sobre Rusia. Los secretarios de Estado llegaron el domingo a Ucrania, donde anunciaron el regreso progresivo de los diplomáticos de su país a Kiev. Anunciaron también una ayuda suplementaria de más de 700 millones de dólares, incluyendo unos 300 millones para la compra de armas. El resto, dicen, será para los aliados regionales de Ucrania que necesitan reabastecerse después de enviarle armas a Kiev. Además, Anthony Blanken dijo que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, tiene previsto designar en los próximos días a la actual embajadora de su país en Eslovaquia, Bridget Brinks, como nueva jefa diplomática en Kiev, un cargo vacante desde el año 2019.
1: Bueno, y tenemos que acabar nuestro boletín con lo que es la gran noticia internacional de este fin de semana, por lo menos en Europa, como será la noticia que el hijo de George Soros en Twitter ha felicitado públicamente a Emmanuel Macron por... Ganar las elecciones presidenciales en Francia. He dicho que esto es bueno para Francia, la Unión Europea y Ucrania. Ya está bien la definición. eh, Para Francia, la Unión Europea y Ucrania. Ha ganado... Macron con una diferencia importante. Sí, señor, con una diferencia importante. Ha sacado el 58,5% de los votos. Marine Le Pen ha sacado el 41,5%. Pues hay una diferencia notable a favor de Macron. Es una victoria indiscutible. Pero tiene algunos matices. Por ejemplo, Marine Le Pen, que ha perdido a pesar de que intentó dulcificar el mensaje en los últimos días, a ver si conseguía que la dejaran ganar las elecciones, porque una señora que dice que Francia va a salir del mando militar conjunto de la OTAN, ¿cómo espera que le dejen ganar unas elecciones? ¿Eh? Y entonces, bueno, pues hubo algunas cosas que dulcificó, etcétera, etcétera. Bueno, en última instancia, la diferencia entre Macron y Marine Le Pen se ha reducido a la mitad. El salto de Marine Le Pen ha sido muy importante. Y hay otro aspecto tremendamente interesante y es que cuando uno ve el porcentaje de la población francesa que son musulmanes, que proceden generalmente de gente que viene de Marruecos y sobre todo Argelia, bueno, pues es un porcentaje que viene a ser la diferencia de votos que ha obtenido Macron y Marine Le Pen sin los musulmanes. Incluso con el voto de los globalistas, de una izquierda totalmente deshecha, etcétera, etcétera, Macron no hubiera ganado estas elecciones. Y esto es algo para pensarlo y para pensarlo con cuidado. Porque el mapa europeo está cambiando. Y aquí finalmente no hay un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Macron que es derecha, Psh, bueno... Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Marine Le, Pen. Marine Le Pen sí es derecha, pero no es la derecha de Macron. Sería una derecha patriota frente al globalismo. En Francia se enfrentaba el globalismo, la agenda globalista, con el patriotismo, con una agenda de carácter patriota. Y esa agenda que en Hungría hace muy poquitas semanas triunfó y provocó el comentario de Javier Solana, el carnicero de Belgrado, diciendo algo habrá que hacer con Orbán, ¿hacer el qué? Bombardearlo, como tú bombardeaste en su día a niños, a mujeres, a ancianos en Belgrado. ¿Es eso lo que se va a hacer con la Hungría de Orbán y con Orbán? Bueno, pues en Francia, al final, con una sociedad mucho más amplia, Menos cohesionada, con grandes divisiones, con una izquierda desplomada, un partido socialista que no es ni la sombra del silbido de la radiografía de lo que fue en su día deshecho, pues al final Macron ha ido juntando eso, con lo cual en Francia vamos a tener agenda globalista en Vena. Y no hay nada más que recordar lo que ha hecho Macron con toda la historia de las vacunas y lo que va, cabe esperar en estos momentos de una Francia regida por Macron y a nadie le puede sorprender el entusiasmo del hijo de Soros porque esto está más claro que el agua. De manera que ya sabemos lo que ha pasado en Francia, aquí ha habido una victoria de la agenda globalista. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto en los próximos años. Pero, en fin, no esperen ustedes cosas muy positivas. Vamos a ver qué pasa. Porque, además, en los próximos meses vamos a tener elecciones en más sitios. En algunas, casi pueden dar ustedes por seguro que va a ganar el candidato de la agenda globalista, como es el caso de Colombia. En otras, como es el caso de Brasil, no está claro. De manera que, por lo menos aburrirnos, no nos vamos a aburrir.
0: Emmanuel Macron se impone la segunda vuelta de las presidenciales obteniendo el 58,5% de los votos, mientras que la candidata de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, obtiene un resultado histórico, el 41,5% del apoyo del pueblo francés. Cabe destacar también en estos comicios unos niveles de abstención inéditos. Hacía más de 50 años que no se registraban niveles como estos, una ascensión del 28,2%. El presidente de Francia arrasa en grandes ciudades en estas elecciones y Le Pen vence en más de 20 departamentos. Entre los votantes en el exterior, Emmanuel Macron obtiene más del 86% de los sufragios y también se impone en los grandes núcleos urbanos, como París con más del 85% de los electores que le han apoyado, en Nantes lo ha hecho un 81% y en Burdeos un 80%. Por departamentos, los franceses se han inclinado por Marine Le Pen, quien se ha impuesto en territorios como Provenza-Alpes-Costa Azul, Bar, Pirineos Orientales y otros departamentos del sur de Francia, así como en la isla de Córcega. En el norte cuenta entre sus victorias el Paso de Calais, punto de paso y concentración de numerosos inmigrantes ilegales que quieren cruzar el canal de la mancha hacia el Reino Unido. Otros datos relevantes de estas elecciones francesas son que el presidente Emmanuel Macron ha revalidado su mandato de cinco años y se convierte así en el primer presidente de Francia que gana una reelección desde hace 20 años. Al conocer su victoria ha dicho cosas como estas... Quiero agradecer al conjunto de los militantes, de los voluntarios, de los compañeros de ruta que han hecho posible esta elección. Sé lo que os debo. Gracias. Una Francia más independiente, una Europa más fuerte, liderando la creatividad, la innovación y haciendo de Francia una gran nación ecológica. Sé que muchos de nuestros compatriotas han votado por mí, no para apoyar a mis ideas, sino para hacer barrera a las de la extrema derecha. Les quiero dar las gracias y decir que confío que este voto movilice por los años a venir. Soy depositario del sentido al deber, de la República y de las diferencias que se han expresado estas últimas semanas. Pienso también en los compatriotas que se han abstenido. Pienso en los que han votado a Marine Le Pen. Sé de su decepción esta noche». Yo soy el presidente de todos y todas y sé que para muchos de nuestros compatriotas que han elegido hoy la extrema derecha, la cólera y el desacuerdo que les ha conducido a votar a este proyecto va a encontrar una respuesta. Será mi responsabilidad y la de mi entorno. Mis queridos compatriotas, mis queridos amigos, hoy habéis elegido un proyecto humanista, un proyecto republicano en sus valores, social y ecológico, un proyecto fundado sobre el trabajo y la creación, un proyecto de liberación de nuestras fuerzas. Esto es lo que decía Emmanuel Macron en su discurso tras conocerse vencedor de estas elecciones presidenciales.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz
1: ya lo saben ustedes, no se vayan no se vayan porque vamos a regresar enseguida con el primer despegamos posterior a la Semana Santa y después a continuación tenemos ese programa doble y sesión continua de cultura hispánica aquí en La Voz como todos los lunes, primero nos vamos a detener en la Así fue España, todavía así fue Hispania, con los visigodos en el horizonte, como adelantamos después de la Semana Santa y luego vendrá Doña Sagrario Fernández desprieto y se quedará un ratito con nosotros para indicarnos cómo hablar y escribir adecuadamente en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.